0: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Le sponsor de ce mois-ci est Iconosquare, une plateforme française qui simplifie la gestion de vos réseaux sociaux. Pour beaucoup d'entre vous, l'analyse de la performance sur tous vos comptes sociaux, ça prend beaucoup de temps et ça part souvent dans tous les sens. En prenant ne serait-ce qu'un essai gratuit sur Iconosquare, vous allez pouvoir extraire des rapports détaillés et mieux comprendre où vous en êtes, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok ou même LinkedIn. J'ai choisi ce sponsor parce que j'adore la plateforme, je l'utilise moi-même et surtout, c'est une équipe hyper sympa et je sais qu'il le mérite. Vous trouverez le lien pour tester Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'accueille Babord Léléphant qui est auteur et créateur de contenu et on va descendre ensemble le sujet, comment créer du contenu sur YouTube, les quatre phases de développement vidéo. Salut Babord, comment ça va
1: Salut Macaro, comment tu vas
0: Je suis hyper contente de te réaccueillir dans le podcast. En plus, il y a beaucoup de questions en ce moment qui se posent sur YouTube. Toi, tu viens de sortir un format web série, Est-ce que tu peux nous raconter en deux mots comment ça s'articule
1: alors, web-série, c'est très boomer, mais je te l'accorde, il n'y a pas de souci. Euh, c'est une émission qu'on sort toutes les semaines. Donc, on a huit minutes environ de contenu à, à produire euh, par semaine et euh, avec un budget très restreint. Et donc, c'est vraiment euh, toute une organisation euh, du début à la fin. On a une équipe euh, de quatre à cinq personnes. Euh, en écriture, on est quatre euh, avec un directeur d'écriture. Comme l'économie est assez restreinte, on essaye de faire le maximum en un minimum de jours. L'écriture, pour quatre épisodes, pour tous les épisodes du mois, on va dire que c'est à peu près... Euh, deux jours, deux jours et demi. Et puis après, on affine parfois un petit peu sur la, sur la durée. Quoi. Et après les tournages, on essaye de tourner quatre épisodes en deux jours. Donc ça fait des, quand même des grosses journées, mais euh, on est assez efficace. Maintenant, on commence à prendre une certaine habitude. On en est au sixième ou septième épisode, je ne sais plus. Donc on commence quand même à à capter le truc. On s'arrange techniquement pour que toutes les séquences tournées sur fond vert soient faites la même matinée, que tous les lancements du présentateur euh, des quatre émissions soient faites au même moment, ce, ce genre de choses. Mais c'est vraiment de beaucoup mutualiser pour rentabiliser notre temps.
0: Le batching, c'est-à-dire faire les choses groupées au maximum, surtout quand on est en train de faire des tâches comme ça où il y a potentiellement du matériel de convoquer, des savoir des savoir-faire qui sont spécifiques. Je
1: précise, je précise que Caro m'avait dit de ne pas trop faire d'anglicisme. Voilà, c'est elle qui balance <rire> comme ça le mot batching. Je le connaissais dans le batch cooking, tu sais, quand tu fais genre plein, plein, plein d'oignons que tu découpes et puis que tu mets, que tu congèles pour pas avoir à, à découper des oignons et pleurer à chaque fois. Voilà, pardon pour cette anecdote culinaire.
0: Pour le coup, j'avais aussi dit que je ne dirais pas web série et puis ça m'a complètement échappé. Je plaide coupable. On va rentrer dans le cœur de l'épisode avec du coup les quatre étapes de développement en termes d'écriture. Du coup, sur une web série comme ça, est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi les dessous Quand tu es auteur YouTube, toi, ça fait euh, des années que tu fais ça et sur plusieurs plateformes sociales confondues. Comment est-ce que tu t'organises dans l'écriture Qu'est-ce que tu scriptes Est-ce que tu scriptes 5-6 épisodes d'avance Est-ce que tu scriptes une saison entière Comment ça se passe les coulisses
1: non, saison, ce serait un peu prétentieux de dire qu'on a scripté toute la saison. Non, en général, on, fait, on se fait une session pour le mois qui arrive. En gros, on n'a jamais vraiment. Enfin, là, on a quatre épisodes qui sont en cours, qui sont tournés. Et après, on est en train d'écrire les quatre suivants. Donc, on fait par, par euh, morceau de quatre, en fait, par segment de quatre, on va dire. Euh, après, qu'est-ce qui est écrit nous, on écrit vraiment au maximum. Et après, il y a évidemment beaucoup d'improvisation sur les tournages, mais qui vient euh, s'ajouter euh, à l'écriture. Des fois, on se rend compte que ce qu'on a écrit, c'est beaucoup trop bavard. Et euh, le comédien va avoir la flemme de tout dire ou le sent mieux d'une autre façon, eh ben, qu'il le fasse. Mais au moins, on a toujours cette sécurité d'avoir tout écrit. On ne peut pas trop se permettre euh, de se dire, bon, bah, ce sketch-là, on l'improvisera. Euh... En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ça peut marcher sur certains formats.
0: On va dire qu'un épisode de 10 minutes... En moyenne, grosso modo, ça te prend combien ouais. de temps à produire en termes
1: d'écriture Si on est efficace, ça peut mettre un une demi-journée, une demi-journée et demie. Quoi. On se fait une première session, on va baliser nos quatre épisodes en se disant bah « Là, on écrit une pub sur tel truc, là, on fait un reportage, machin. » Et après, on se répartit les contenus.
0: Vous êtes quatre, mais vous intervenez tous les quatre à chaque phase du projet.
1: Euh, on brainstorm tous ensemble pour trouver les grandes lignes de chaque épisode. Si, par exemple, on a un épisode thématique où ça nous arrive, là, on prépare un épisode spécial Ukraine, tu vois. Bon. Et après, on se répartit le travail pour ce qui est de faire le, le détail, parce que c'est plus efficace de brainstormer à plusieurs sur les grandes lignes, mais après, c'est plus efficace, quand tu dois, par exemple, faire le dialogue, d'être tout seul, quitte à ce que les autres relisent derrière et repassent pour s'assurer qu'on met le meilleur texte possible à la fin.
0: Donc, c'est un vrai travail de gestion de projet. J'imagine que tu adores ce mot. Comment est-ce que, oui. est que vous vous organisez Qu'est-ce que tu utilises Est-ce que tu utilises Google Drive, Drive.
1: Franchement, ouais. l'outil principal, c'est vraiment Google Drive. On est tous sur le même doc et puis euh, comme ça, même si moi je n'écris pas un truc en particulier que j'ai une idée qui me vient, bon, bah, je, la balance sur, euh, je la balance directement, le mec la voit et puis il peut l'intégrer si la blague lui plaît ce genre de choses. Après moi, à titre personnel, quand j'écris des scripts, plus de fiction, je vais utiliser des outils euh, de script, euh, des outils comme Writer Duet ou euh, Final Draft. Euh, mais pas pour ça, pas pour une émission comme ça, il n'y a pas besoin. Et pour
0: trouver l'Inspi, pareil, est-ce que tu as des plateformes qui te permettent de, de te nourrir un peu des, des actualités Je ne sais pas, est-ce que tu regardes par exemple un Buzz Sumo avec les articles qui recensent en fait, les articles bah, qui sont le plus viraux euh... à un moment T
1: J'avoue que pas du tout. Moi, je suis l'actu, on va dire, de manière très normale, principalement par Twitter. Et puis, j'ai un petit abonnement au Monde. C'est comme ça que je suis mon actu. Mon actu, elle est très réseau sociaux. Quoi. Ça va être Twitter et puis euh, les stories Insta, c'est ce que je vois passer là. Immobuzz, c'est une émission d'immobilier. Donc, euh, enfin, c'est une parodie d'émission d'immobilier. Donc, en fait, pour pas que ça devienne trop chiant, parce que le sujet, on pourrait se dire qu'on l'épuise très, très rapidement. Euh, mais du coup, c'est justement, on va essayer de lier l'immobilier, mettons, à l'actu. Là, on, on fait de l'immobilier ukrainien parce qu'il y a la crise avec euh, Poutine. Mais du coup, ça, ça nous permet aussi de, de balayer beaucoup plus large que le simple secteur de l'immobilier, qui en soi est quand même assez restreint. Euh, mais voilà, ça nous pousse aussi à la créativité. Une, on essaye de faire de la contrainte euh, une source de créativité.
0: Toi, tu nous dis, vous êtes tous en fait, euh, à la fois de ce que j'ai compris, euh, vous êtes à la fois réalisateur, vous êtes à la fois scénariste euh, et tous, et plus comédiens. Qu'est-ce que tu recommandes comme équipe pour quelqu'un qui voudrait lancer une petite web-série, parce que quand on n'a pas la chance d'avoir déjà autour de soi euh, des, des YouTubers Alors, aguerris, des gens qui font ça depuis 10 ans et qui savent un peu interpréter tous les rôles.
1: Oui, c'est sûr. Alors là, nous, nous, on écrit et on joue. Par contre, on s'est entouré, et je pense que c'est le minimum, même si tu veux faire une web-série, c'est un, on a un réalisateur, mais donc au moins un chef opérateur, donc quelqu'un qui sait gérer la technique, donc une cam et un ingénieur. Pour moi, c'est vraiment le strict minimum si tu veux te lancer. Parce que si la qualité du son est dégueulasse, le son est même plus important, je pense, que l'image. Tu peux avoir une caméra un peu euh, pas top, mais si le son est dégueulasse, personne va écouter ton truc.
0: Est-ce que tu penses, pour ceux qui veulent se, se, se lancer vraiment euh, avec un premier test Et là, on va dire que je prends mon cas personnel. J'étais à un brunch ce week-end et j'ai vu passer des, les nouvelles caméras de vlog. Alors, je ne dis pas la marque, okay. évidemment. Hein, et d'ailleurs, c'est pas du tout sponsorisé. Mais du coup, c'est une toute petite caméra euh, carrée, euh, une motion caméra. Et en fait, euh, du coup, je suis allé voir caméras, le caméra
1: un peu d'aventure
0: oui, je lui ai demandé ce que c'était. Des trucs
1: et... qui peuvent aller dans l'eau euh
0: alors ouais en fait là euh, bah, c'est surtout c'est une caméra de vlog où tu vois le retour d'image et tu peux directement l'envoyer euh, partout en bluetooth euh, envoyer ton, ton fichier enfin le mec m'a expliqué un peu les fonctionnalités ça avait l'air dingue tu peux le pluguer directement en USB enfin moi tu sais que ça m'a impressionné euh, est-ce que tu penses qu'une petite caméra comme ça ça peut faire l'affaire ou pour ah YouTube... bah pour faire
1: du vlogging oui euh, bien sûr après c'est juste que nous on essaye d'avoir une qualité un peu télé euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre un ingé son etc okay. ça, ça dépend du niveau de qualité qu'on veut mais pour faire du du vlog ou des formats un peu plus légers, il n'y a pas y a vraiment pas besoin de se ruiner effectivement tu peux partir sur du petit appareil même pas forcément un gros réflexe je pense que pour moins de moins de 1000 balles tu, tu peux avoir un truc qui, qui est très correct pour, pour du youtube ça dépend du niveau de professionnalisation moi je disais pour une web série on va dire qui se prend un peu au sérieux le minimum c'est au moins un ingestion quoi avec des micros hf et une perche
0: si on travaille dans une grosse direction, dans un gros groupe, c'est mieux d'avoir un contenu léché qui fait bien encoder et du coup, ça vaut le coup de prévoir ces deux fonctions. Et si on veut tester soi-même et qu'on bosse dans une start-up, ça vaut le coup de tester un peu son MVP avec les moyens du bord et donc du coup, une petite caméra, voire un iPhone.
1: Oui, bah, l'iPhone fait des belles images hein, et le son est, est très bien. Moi, je connais plein de gens qui utilisent juste ces cons, mais les écouteurs d'iPhone, euh, ça fait vraiment un très bon taf. Donc... Euh en soi, pour démarrer, c'est tout à fait possible.
0: Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai commandé un petit micro, euh, micro euh, d'iPhone Sure. Tu te dis, mais elle est allée chez Jiffy ce week-end ou quoi J'ai commandé un petit micro d'iPhone euh, Sure euh, à, qui se met directement sur l'iPhone. Je savais même pas. Un que... Micro externe. Ouais, mais tu sais, euh, okay. ça, se, ça se met directement. J'ai commandé ça pour faire mes stories.
1: <rire> ok, bah écoute. Euh... J'espère que j'entendrai la différence quand je l'écris. Ouais,
0: bah, on fera le test. Je n'ai pas, pas encore testé. Mais donc, du coup, OK, très bien. Pour la phase d'écriture, on est bon et on transitionne gentiment vers la partie logistique, justement, qui euh, apporte toujours son lot euh, de, de galères, potentiellement. Comment est-ce que tu t'organises Parce qu'il y a quand même des éléments à gérer. Donc là, on a, on a vu la partie ressources un peu, puisque c'était le même gang que pour l'écriture.
1: Ouais. C'est pas mal de débrouillardise, on va se dire. S'il y en a un qui... Parce que nous, on, on a un plateau de tournage, donc ça, c'est cool, parce qu'on est affilié à une vraie émission, donc on a un vrai plateau, donc ça, c'est très cool. Donc ça, on n'a pas à s'en préoccuper. Et sur le plateau, il y a un fond vert à dispo, donc à ce niveau-là, on a toujours le même matos. Euh, après, ça va plus être, moi, bon, c'est un peu pitié, mais euh, des perruques ou des costumes. Et ça, euh, c'est le directeur d'écriture. En fait, on n'a pas de chargée de production. Quand il y a une vraie prod, il euh, y a une chargée de production qui va aller chercher, euh, s'il y a besoin de figurants, c'est elle qui va chercher ou, ou les contacter ou, euh, ou aller chercher des, des vêtements, des, des perruques, des déguisements, des trucs comme ça. Nous, c'était tout la même personne qui fait. C'est Alex qui est aussi directeur d'écriture parce qu'on est en économie très réduite. En fait, le rendu est assez pro, mais c'est fait très à l'arrache euh, derrière. quoi. Je pense bon bah. que ça se voit sur certains points, on ne va pas se mentir. Et aussi, ça résonne avec la phase d'écriture, mais on s'arrange toujours pour avoir aussi des, euh, des séquences qui n'y a pas besoin de tourner, en fait. C'est juste de la voix off avec des images qu'on peut trouver sur Internet. Tu as des images de stock ou tu vois, des images de bâtiments ou de gens qui font des trucs mais qu'on n'a pas tourné nous-mêmes. Ça, ça enlève aussi un gros poids parce que ça permet d'alléger les journées de tournage et de reporter, on va dire, la pression sur la post-production.
0: Euh, toi, je sais que tu as participé à plein plein de tournages différents, tu as fait plein d'aventures, tu as même travaillé avec des grandes marques sur euh, des productions de films. Est-ce que tu as une… Euh... <rire> tu sais à, à laquelle je pense euh, Oui, je vois que, très bien. Est-ce que tu as une… Euh... Est-ce que tu as oui un... dire de plateformes qui permettent de, de louer des espaces Comment, ça se... Comment ils font les professionnels pour pouvoir bah, réserver des endroits de tournage Est-ce que c'est que via les connaissances Est-ce qu'il y a des trucs et astuces Pas à chose. savoir
1: je pense qu'il faut pas mal miser sur les connaissances au début. Après, il y a un moment, il y avait YouTube, mais je crois que ça n'existe plus maintenant. Qui, euh, il y avait le YouTube Space à Paris, euh, qui était un endroit dédié aux créateurs, ou à partir d'un certain nombre d'abonnés, qui n'était pas colossal, mais euh, je crois que c'était 5000 mm, ou 10 000 peut-être, en tout cas, tu pouvais euh, privatiser des salles et louer, enfin, même pas louer et louer gratuitement du matos. Euh, il y a des sites spécialisés, je sais qu'il y a des sites qui s'appellent comme 1001 lieux ou des trucs comme ça, je, je crois que c'est ça le nom, mais où tu peux louer des appartements. Pour les tournages après ça chiffre assez vite ce genre de truc parce que c'est plus pour des productions professionnelles, pas pour, pour faire du vlog en web série.
0: Je savais pas que YouTube mettait à disposition des
1: studios, bah pour le coup, en fait, de... je crois, ouais, je crois que c'est fini, mais euh, ça existait pendant longtemps. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils mettaient à dispo un décor qui tournait chaque année ou tous les six mois, je sais plus, donc à un moment il y avait un un décor d'Elysée donc si tu voulais tourner et faire genre t'étais le président ben, tu pouvais y aller sur, sur les six mois voilà. trop
0: sympa et, euh, et alors maintenant à Paris moi je sais que j'en connais beaucoup qui vont à l'Anti-Café euh, qui propose justement bah, des studios à louer pour pouvoir faire un peu de captation vidéo mais euh, ça reste pas donné je sais plus c'était en, entre 600 et 1000 euros je crois la journée un truc comme ça donc voilà pour ceux qui nous écoutent sur la partie logistique voilà ce qu'on peut vous dire et puis bah, après il y a la réalisation
1: sur la web série en fait c'est le, le réalisateur qui vient avec sa propre son propre matériel avec oh, sa propre sympa. caméra, un truc hors de prix de très haute qualité, je crois que c'est un Sony A7S3 si tu veux entrer dans le détail, il existe d'autres modèles de caméras, c'est pas un placement produit, c'est juste que c'est ce qu'on utilise. Et pareil l'ingestion va venir avec sa propre perche, son propre micro et ses propres micros HF. Et moi à titre personnel, j'ai investi dans un Sony aussi, pas de bol, je peux pas varier les marques, mais bon c'est un Sony à 6600 c'est une caméra je pourrais faire avec moins, mais ça me faisait plaisir d'avoir un bon matos. Je suis pas très fort pour m'en servir, mais donc je voulais un truc au moins avec un autofocus très performant, très dynamique. Okay. En tout, ça a dû me coûter 1500 balles, mais franchement, il n'y a pas besoin de ça pour commencer. J'insiste là-dessus. C'est juste que moi, je voulais me faire un petit peu plaisir. Voilà. Et après, la réalisation, nous, sur ImoBuzz, e on, a, on a aussi des petits rails éventuellement pour faire des beaux travelling. On a même un machin, une espèce de petite grue dont on ne se sert pas souvent, mais dont on peut se servir éventuellement. Parce que comme on a l'avantage d'être affilié à une vraie émission de télé, euh, on a un peu de matos comme ça, euh, euh, très pro, quoi, on va dire.
0: Tu ne le gères pas tout seul, euh, la petite grue Ce n'est pas,
1: okay. ah pas moi qui réalise. Non, ce n'est pas moi qui réalise. C'est vraiment… Euh, en fait, on a un réel qui vient avec son matos. Et, euh, après, la, la grue, euh, ce n'est pas très compliqué. Quoi. Euh, tu clipses ta caméra dessus et après, il ouais, ouais. y a juste à faire… Euh, une seule personne peut le faire, en fait.
0: Je vois ce que c'est les travelling, j'en j'en ai fait certains mais c'était assez maladroit. Euh, mais et sans sans le vouloir, mais je, du coup, je vois très bien ce que c'est un plan travelling. De toute façon, on invitera tous ceux qui écoutent l'épisode à aller voir bah à quoi ressemble du coup la web-série finie, et ils vont pouvoir comme ça nous dire si ça se voit ou pas que c'est à l'arrache. Je suis sûre que ça se voit pas. Et puis parfois si ça se voit, c'est aussi ça fait partie du charme. Et du coup, tu nous as expliqué un petit peu l'équipe qui était sur place, tes acteurs quand ils arrivent, comment ça se passe, qui joue un peu le rôle euh, du coup bah. du euh,
1: on est, un peu, on est un peu toujours les. Euh, c'est toujours la même équipe, donc on se connaît tous. On va dire qu'on fait un peu tous réalisateurs aussi. Euh, en général, on fait deux prises max, deux, trois prises, on va dire max, parce qu'on n'a pas le temps de faire plus et puis qu'en général, on arrive à le rentrer euh, en trois prises. Juste, voilà, si on, vraiment on n'a rien de bon, on le refait. Mais, euh, et euh, sinon, non, bah, on a le réalisateur, donc c'est lui qui va un peu donner les consignes, mais après, tout le monde est amené à donner son avis. Si on a une idée d'intention ou de. C'est vraiment à la cool, quoi. Ce n'est pas un tournage, j'imagine, sur un plateau de ciné. C'est beaucoup plus euh, strict, mais le fait que tout le monde puisse proposer, ça permet aussi d'avoir le meilleur, quoi. Donc, il euh, n'y a, a pas de chef sur ce, sur ce plateau. Et c'est ça aussi qui fait que c'est bien, que c'est détente. Que... Vous êtes
0: 100% Lean Management, quoi. C'est ça, les entreprises du futur. Sans doute. Et du coup, euh, du coup, sur la partie réalisation, tu nous as dit que tu étais pas mal assisté. Quand on n'a pas la chance d'être assisté, qui est-ce qui doit être présent sur le plateau Peut-être comment on fait Est-ce que tu as des trucs et astuces pour sourcer euh, des figurants, des professionnels Est-ce que vous passez par euh, Fever Est-ce que vous passez par Malte Est-ce euh... qu'il y a d'autres plateformes non, mais tu rigoles, mais Alors, justement, on ne connaît pas.
1: J'avoue que je sais pas. Je sais qu'il y, y a des sites, genre figurant.com, où, où tu peux trouver et proposer des, des annonces de casting, etc. Mais nous, on ne se sert pas de ça. On fait appel à nos potes de YouTube, etc. En fait, on n'a jamais besoin de figurants sur ImoBuzz. On est déjà quatre, donc on doit déjà tous se trouver des rôles. Et en plus, il mmh. y a, y a une, un segment à la fin de l'émission, euh, généralement une interview où on fait venir un invité. Euh, comme ça, il a son moment à lui, de trois, quatre minutes. Euh, mais bon, en général, on va taper dans les gens qu'on connaît. On connaît vraiment plein plein de gens de l'audiovisuel. Euh...
0: J'imagine. Voilà. En, en moyenne, tu dirais un épisode de 10 minutes. Combien de temps est-ce que ça met à, à produire Est-ce que euh, c'est un cliché de dire souvent « tu le fais en une seule prise »
1: L'autre jour, j'avais un espèce de monologue. Je l'ai passé du premier coup. On a refait d'autres prises derrière où j'ai été mauvais à chaque fois. On aurait pu garder la première au final. On a retenté quand même pour essayer d'avoir autre chose, mais au final, on a gardé la première qui était la seule correcte. Donc, on aurait pu, mais par sécurité, c'est quand même toujours bien d'en faire deux parce que parfois, tu peux avoir euh, sur une prise sans t'en être rendu compte un bout de perche qui dépasse ou ouais. toi, t'as un peu rippé, mais le, moins on s'en est pas forcément rendu compte. C'est toujours bien en sécu pour le montage d'avoir euh, deux à trois prises, on va dire.
0: Et différentes pellicules, au cas où.
1: Évidemment. <rire> Évidemment, dans, dans ton siècle, sans doute.
0: <rire> du coup, dernière partie, la partie diffusion. Euh, ça, c'est le gros écueil en général. On s'imagine hein, en production de contenu souvent. Donc
1: toi, tu diffuses, tu diffuses avant d'avoir post-produit. Donc toi, tu fais pas de montage.
0: mais Tu nous as dit que tu déléguais cette partie-là ah non, tu bah, fais…
1: Je, je délègue, mais on peut en parler. C'est-à-dire qu'il y a quand même… Ah. En fait, nous, dans, no... dans notre cas, c'est le réalisateur qui prend en charge le montage, ce qui n'est pas... pas du tout toujours le cas. Mais lui, il est monteur aussi, il fait ça super bien. Okay. Euh, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est euh, une écriture à part entière. En fait, il y a, y a trois écritures. Tu as l'écriture pure du début, tu as la réalisation, et tu as le montage qui, peut, qui ramène vraiment un vrai rythme. En fait, le montage, c'est hyper important, parce que ça peut permettre de sauver des prises ratées, ça peut permettre de dynamiser des séquences. Euh, souvent, il y a une vraie écriture. Souvent, nos interviews, par exemple, elles sont très longues et on enlève, allez, on va dire, euh, un tiers des vannes juste pour dynamiser et, et, euh, et rendre le truc le plus efficace possible. Donc, c'est quand même vraiment important. Et après, on peut diffuser.
0: Ok, alors du coup, pour ceux qui veulent monter, enfin euh, faire monter leur vidéo, c'est quoi pareil le temps, euh, le, si on devait cartographier un petit peu, c'est quoi le, le temps moyen de montage d'une vidéo de 10 minutes
1: S'il n'a pas à chercher de, on va dire, de ressources externes, euh, ouais. ça peut aller très vite en... Franchement, en deux heures, tu peux faire un montage de 10 minutes okay. si, euh, si tu es efficace. Ce qui va prendre du temps, c'est par exemple, quand je te disais, on fait des fausses pubs où on tourne juste les voix off, euh, bah, lui, il va devoir aller chercher plein d'images à droite, à gauche, euh, euh, il va devoir euh, rajouter des petits effets. Tu vois, on, à chaque fois, on crée une fausse agence immobilière dans chaque émission, eh ben, faut il faut qu'il fasse un logo. Donc Ça, ça veut dire qu'il faut qu'il s'enlève de son logiciel de montage, qu'il euh, qu s'emmerde à prendre 20 minutes pour faire un petit logo. Et ça, du coup, c'est du temps en plus. Donc euh, là, okay. tu arrives vite à une demi-journée, voire une montée de montage, ce des tas de genre de, de petites fantaisies ou de petits trucs, quoi ça peut très vite euh, monter.
0: Trop bien. Après le montage, il y a une autre étape que j'oublie encore ou est-ce qu'on passe à la diffusion
1: ah, Je ne sais pas.
0: Est-ce que à ce moment-là, peut-être, vous le faites tester, le contenu
1: non, on, fait pas test, on le teste entre nous. Euh, on reçoit une, une V1 en général. Euh, le monteur nous envoie une V1. Et après, on lui dit Ah, bah là, peut-être qu'on peut resserrer un peu telle partie parce que c'est un peu trop bavard. Là, euh, là j'aurais enlevé cette vanne. Bon, c'est plus des petits retours. En général, c'est assez proche de ce qu'on va garder. Euh, et après, le monteur fait ses petites modifs. Et après, s'il y a une dernière étape, c'est le mixage. C'est-à-dire que l'ingé son. Euh, va euh, bah, euh, faire toute une repasse sur le son pour s'assurer que les niveaux sonores soient bien équilibrés, que les voix sont toujours audibles par rapport à la musique euh, et ce genre de choses. Voilà. Après, sur un vlog, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, quand je fais des vidéos, je fais très très peu de, je touche à peine au son. Voilà. Mais sur une émission comme ça, on essaye que ce soit le plus quali possible au son et à l'image.
0: Ok, trop bien. Et eh ben, partie diffusion. Ça y est. Comment est-ce que tu fais pour maximiser la diffusion de ton contenu Parce que ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en général, on a tendance à penser que une fois qu'on appuie sur le bouton, c'est fini. Et en fait, euh, bah, c'est une vraie grosse deuxième partie de travail qui commence. Comment ouais. est-ce que toi, tu synchronises, peut-être tu fractionnes ton contenu pour, euh, pour maximiser la, la visibilité de ce que tu produis
1: Sur un truc comme Imobuzz, je suis assez partisan de mutualiser les vues au même endroit. Donc, on ne va pas poster l'émission sur Insta et sur YouTube et sur machin. On poste l'émission sur YouTube et on relaie le lien de la vidéo YouTube sur Insta, sur Twitter et sur nos autres réseaux. Mais euh, moi, je suis pour que les vues se fassent au même endroit, quitte à ce que les gens n'y aillent pas. S'ils ont la flemme de cliquer sur le lien euh, sur Insta et qu'ils ne veulent pas voir la vidéo YouTube, tant pis. Euh, mais voilà, au moins, ça fait le maximum de vues euh, en un point, en un endroit. Quoi. Euh, après, moi, à titre personnel, j'ai pas mal de réseaux différents. Quand je produis du contenu, j'essaye toujours euh, de le mettre euh, là où c'est le plus pertinent en termes de réseau. Par exemple, euh, je poste souvent mes trucs et sur LinkedIn et sur TikTok. Quand, parce que quand je fais des parodies de, de millionnaires ou de trucs comme ça, parce que ça résonnera le plus sur ces deux réseaux-là. Après, quand je fais des trucs un peu plus buzz, euh, un peu des parodies de format euh, qu'on va trouver sur Facebook, je vais évidemment le balancer sur Facebook et aussi sur Twitter parce que ça retweet pas mal. Pas sur Instagram, par exemple. Euh, voilà, Donc, j'essaye vraiment d'adapter le contenu euh, au réseau. Et ce n'est pas parce que j'ai fait un truc que je me sens obligé de le, le balancer sur tous mes réseaux. J'essaye de le faire là où c'est le plus pertinent.
0: Est-ce que tu as déjà testé les, les formats qui marchent bien en général aussi C'est euh, bah, mettre le, les coulisses. Euh, Est-ce que tu fais des trailers Est-ce que tu teases avant Est-ce que juste après, un petit refresh de ce qui s'est passé avant Est-ce que c'est es, 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 es des choses que tu as testées
1: oui, ça m'est déjà arrivé de faire du teasing, mais je, en général, je préfère balancer le truc quand il existe parce que okay. teaser, c'est le risque de décevoir. Donc, euh, moi, je suis assez partisan de balancer le truc quand il est prêt, sauf si vraiment, il y a un gros truc. Euh, quand j'avais fait ma vidéo pour dorsel je l'avais teasé en amont parce que le teasing faisait partie de la stratégie de com. Mais, euh, mais sinon, tu vois, ImoBuzz, on en parle déjà une fois par semaine. J'ai déjà l'impression de faire chier les gens tous les dimanches en oui. postant le lien de la vidéo. Donc, non, on ne fait pas de bande-annonce en disant hey, en, genre en milieu de semaine, on ne va pas dire hey, « Soyez présent dimanche au rendez-vous ». Non, c'est tout match. Tu vois. Moi, je suis, pour, euh, je suis pour la communication, on va dire, efficace, en tout cas le plus efficace possible. Donc, quand tu as le truc, tu le balances. Euh, on ne fait pas de repost non plus après. Euh, moi, ça m'arrive quand je fais des grosses vidéos qui me demandent beaucoup de temps sur ma chaîne. Je vais éventuellement faire un repost le lendemain en disant « Ah, si vous l'avez raté, voilà, je vous le reposte un coup, mais jamais plus d'une fois parce que… » Je ne veux pas être relou, quoi. Après, euh, j'estime que si mon contenu est suffisamment bon, il sera mis en avant par les algorithmes. Et puis sinon, tant pis, ce n'est pas grave. Mais je tiens une espèce d'intégrité de communication. Je n'en fais jamais des caisses euh, parce que je ne veux pas être relou. Quoi.
0: Aussi, euh, le fait d'avoir euh, un invité. Tu nous disais que tu avais un, un invité par épisode. Bah En fait, ça, ouais. ça permet naturellement d'aller toucher à chaque fois, j'imagine, de nouvelles oui, audiences puisque l'invité repartage.
1: En plus, on ne va pas se mentir. On prend des gens de qui on est proche et qui sont euh, très sympas, mais souvent des gens qui ont déjà une petite communauté de base après, c'est pas que parce qu'ils ont une communauté, c'est aussi parce qu'ils sont cool et qu'on s'entend bien et qu'on aime bien ce qu'ils ont à proposer en termes d'univers. Mais le fait qu'ils aient une communauté va évidemment jouer dans ouvrir l'émission à un nouveau cercle, on va dire, d'audience.
0: Et vos partenaires, justement, tu nous disais, on a la chance de bénéficier d'un plateau télé, tout ça. Est-ce que du coup, tu as des partenaires Je sais même qu'il y a des YouTubeurs qui sont en partenariat avec YouTube. Il euh, n'y a pas longtemps, il y en a un qui m'expliquait qu'il était payé pour faire des shorts, par exemple. Ça, le commande des mortels de l'extérieur, on ne le sait pas forcément. Est-ce que tu ah oui, bah oui, j'ai appris Je ne pas qu'on
1: pouvait être payé pour faire des shorts. Non, mais j'imagine qu'ils veulent... Je sais que TikTok avait beaucoup rincé les influenceurs au début. Euh, voilà, je ne savais pas que YouTube le faisait avec les shorts. Je pense que je ne suis pas encore assez gros sur YouTube pour avoir accès à ce genre d'opportunités. Euh, mais par contre... Euh, ils te connaissaient. Euh... En tout cas,
0: Clément, ils te connaissaient.
1: Je suis connu des bonnes personnes. Ouais. J'ai cette chance-là. Je n'ai pas une énorme audience, mais j'ai une audience très qualifiée. Mmh. Euh, mais ouais, nous, on bosse. Alors, ce n'est pas un partenariat. C'est vraiment, en fait... Pour te la faire courte, on bosse avec une émission télé qui existe vraiment, qui est diffusée sur TMC. Et euh, le producteur de cette émission télé, pour faire venir des gens sur la chaîne YouTube de son émission, il s'est dit « Ah, on va faire appel. Euh, on, on va développer une émission, euh, une fausse émission parodique qu'on va diffuser sur la même chaîne et qui fera venir du monde. » Et effectivement, ça marche. Ça monte doucement. On est qu'à 3 abonnés, mais euh, les 3 000 abonnés, on est, à mon avis, ils viennent à 95 parce qu'il y a notre émission buzz et pas pour les autres vraies émissions. Après, est-ce que ces personnes-là regardent du coup la vraie émission qui est postée sur la même chaîne Je n'en sais rien, la question se pose. En tout cas, nous, on s'éclate à faire ImoBuzz e et, et c'est l'essentiel. Mais euh, voilà.
0: Eh bien, trop bien. Et merci pour tout ce que tu nous as livré pendant l'épisode. Justement, euh, c'est le moment d'aller regarder ce qui se passe du côté de ImoBuzz. E du coup, là, au moment où on se parle, vous en êtes à combien d'épisodes Est-ce qu'on va avoir la suite Est-ce que la suite est encore… Ah, alors, là, là, on, est me 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 train, là on en
1: est, il euh, y a l'épisode 7 qui sort dimanche et euh, l'épisode 8 est déjà prêt. Enfin, euh, en tout cas, il est déjà tourné, il faut qu'il soit monté. Et là, on est en train d'écrire... Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé ma journée à écrire les épisodes du coup euh, 9, 10, 11, 12, euh, donc la prochaine session, qu'on tourne dès la semaine prochaine. On va tourner les quatre, épis les quatre épisodes d'après la semaine prochaine. Voilà.
0: Donc, ok, euh... trop bien. Est-ce qu'à un moment, tu, tu inviteras un de tes fans à venir euh, faire l'invité mystère de ImoBuzz Ce serait drôle. Enfin, toi
1: <rire> Pour toi Non. Pour dire à on... quel point je suis mal à l'aise On n'invite <rire> que des gens exceptionnels, des gens avec énormément d'abonnés, parce qu'on est Beaucoup très intéressé par, par le buzz. Voilà, donc euh, c est, c est, je ne pense pas qu'on invite euh, malheureusement nos viewers mais, euh, mais voilà, croyez en vos rêves et euh, n'abandonnez jamais. Et vous pourrez avoir votre propre buzz, j'espère, un jour. Voilà,
0: Est-ce qu'on peut t'écrire quand même quelque part Est-ce que tu réponds sur un, sur un de tes formats
1: euh, Oui, oui. Alors, sur Insta, si on m'envoie un truc intéressant, je réponds. Euh, mais si on m'envoie juste des petites flammes en story et tout, j'ai trop de messages dans mes spams et du coup, je. Il faut vraiment que ce soit intéressant, même juste, c'est con, mais un simple compliment, je ne vais pas forcément répondre, même si ça me touche, et c'est gentil, et souvent je les lis, je lis à peu près tout ce que je reçois, euh, mais il faut vraiment qu'il qu y ait une valeur ajoutée à ce qu'on m'envoie, euh, qu euh, qu sinon je n'ai pas trop le temps. Enfin, J'estime que je suis suffisamment inspirant et que je donne suffisamment euh, euh, <rire> aux autres gratuitement pour, euh, pour que ça suffise. <rire>
0: Et si on bat, bien très bien. Je mettrai tes liens dans les ressources de l'épisode. Merci pour ce que tu as.
1: T'oublies pas J'oublie pas...
0: Hein. Pas, pas LinkedIn, ton canal d'acquisition prioritaire, comme tu et dis exactement. toujours. Et euh, bah merci, cool. merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao.
1: Salut les Marketing Squareos. Marketing Square.